0: Aber im Grunde genommen ist der Kapitalismus letztlich die größte Erfolgsgeschichte der Menschheit. Das muss man einfach mal so sehen. Das ist eine Maschine, die Wohlstand produziert, in der Zuwächse generiert werden, wie immer gerecht oder ungerecht, die dann verteilt werden.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Finanzrocker-Podcasts. Mein Name ist Dani Kort und ich habe heute zum zweiten Mal den unabhängigen Honorarberater Dr. Nikolaus Braun zu Gast. Im ersten Interview haben wir darüber gesprochen, warum Vermögen haben Verantwortung bedeutet. Da haben wir unter anderem über die Notfallplanung und seine Karriere gesprochen. Wenn du das nachhören möchtest, dann hör einfach in die Folge 134 rein. Ich verlinke sie auch nochmal in den Shownotes und im Blogartikel, weil über seine Laufbahn als Historiker und dann in der Bank und dann die Gründung seiner eigenen Honorarberatung. Darüber sprechen wir jetzt in diesem Interview nicht. Das haben wir dafür ausführlich in der ersten Folge gemacht. Dieses Mal denken wir gemeinsam über Geld nach. Denn genau über dieses Thema hat Dr. Braun gerade ein Buch im Campus Verlag veröffentlicht. Im Gespräch erzählt er, wie man Gelassenheit zum Thema Geld gewinnen kann und warum es so wichtig ist, dass wir uns über unsere Einstellung zu Geld im Klaren sind. Nikolaus Braun erklärt auch, warum finanzielle Freiheit für ihn eine Illusion ist, er Finanzmagazine so kritisch sieht und warum er Kapitalismus als Erfolgsgeschichte der Menschheit sieht. Außerdem sprechen wir über die Notwendigkeit von Kapitalmarktinvestments und darüber, warum es so wichtig ist, sein Geld auch für Lebensqualität auszugeben und im etwas höheren Alter auch Vermögensabbau akzeptieren sollte. Ja, und wenn du dich gefragt hast, warum ich relativ wenige aktive Aktienfolgen in diesem Jahr hatte, die gab es tatsächlich überwiegend bei YouTube. Ich habe vergangene Woche ein sehr ausführliches Interview mit Thorsten Tiet vom Aktienfinder veröffentlicht. Da geht es um das Thema Aktienbewertung, also wann ist eine Aktie über oder unterbewertet? Und da sprechen wir fast 80 Minuten über dieses Thema und Thorsten zeigt sehr anschaulich anhand der Beispiele Fresenius, General Mills und American Tower, wie das ganze mit der Aktienbewertung funktioniert. Dann gibt es zwei Videos zum Thema Momentum Faktor und Safety Score mit Maximilian König und zwei weitere Interviews mit Stefan Waldhauser. In dem einen geht es um die Tech-Korrektur, ob man nur nachkaufen sollte oder abwarten. Und wir sprechen über die Walmart-Aktie und über den erfolgreichen Wettkampf mit Amazon. Wenn du da mal reinschauen möchtest, dann geh einfach auf finanzrocker.net slash YouTube. Da landest du automatisch auf der Startseite von YouTube und kannst dir das alles in Ruhe anschauen. Und damit gehen wir jetzt ab zum Interview mit Dr. Nikolaus Braun. Auf geht's! Meine Leitung geht heute mal wieder nach München zu Dr. Nikolaus Braun. Er arbeitet als unabhängiger Honorarberater und war schon 2019 im Finanzrocker-Podcast zu Gast. Heute wollen wir im Gespräch mal über Geld nachdenken und auch darüber sprechen. Bevor wir das machen, erstmal willkommen zurück im Finanzrocker-Podcast, Herr Braun.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich wieder dabei bin.
1: Ja, mich freut es auch, dass Sie gleich zugesagt haben und äh, ich habe ja eben schon den Titel Ihres Buches erwähnt und der heißt Über Geld nachdenken. Das Buch kam im Februar raus über den Campus Verlag. Was würden Sie denn sagen, worin unterscheidet sich Ihr Buch von den ganzen anderen Finanzbüchern, die in letzter Zeit rausgekommen sind?
0: Ich glaube, der, der Ansatz ist ein bisschen anders. Also die, die meisten Finanzratgeber sind ja tatsächlich sehr stark auf finanzielle Themen fokussiert und beantworten mal hervorragend, manchmal auch ganz grau und schlecht, die Frage, was soll ich denn eigentlich tun? Das sind so eine Art Gebrauchsanweisung, Rezepte und ich finde diese Frage, was soll ich denn tun, die ist ja toll und die ist ja richtig, aber ich bin der Überzeugung, die greift zu kurz. Eine bessere Frage oder eine Frage, die man sich vorher stellen sollte, ist eigentlich zum Beispiel, warum ist Geld wichtig für mich? Also wie beeinflusst das mein Leben? Bin ich damit geprägt? Wie beeinflusst das meine Beziehungen? und wie sollte ich denn prinzipiell vorgehen? Und wenn ich diese Fragen geklärt haben, dann brauche ich natürlich ganz konkret Hinweise, wie ich das umsetze. Mhm. Aber ich habe so das Gefühl, dass viele Finanzratgeber letztlich davon ausgehen, dass einfach mehr Geld haben, als solches gut ist und jetzt muss man eigentlich nur noch sozusagen das Kochrezept haben, wie man da hinkommt und übersieht das das viele Menschen nicht abholt, weil sie die Relevanz für sich nicht erkennen. Warum ist das relevant für ihr Leben? Was hat Geld damit zu tun, wer sie sind? Hm. Und dann scheitern die eben auch dann sehr häufig in der Umsetzung. Ja? Auch wenn sie dann einen Ratgeber haben, der ihnen auf 250 Seiten das perfekte ETF-Portfolio erklärt.
1: Hm. Sie gehen ja sehr pragmatisch so an das Thema ran. Das ist vieles sehr basic. Also Sie möchten, dass die Leute möglichst wenig im eigenen Depot haben. Ich glaube, wenn Sie mein Depot sehen, da würden Sie die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Aber da geht es tatsächlich dann auch um weitere Sachen, wie zum Beispiel das Vererben. Das Thema Notfallplanung, da haben wir ja im letzten Interview drüber gesprochen. Und das sind so Themen, die sonst eher selten vorkommen in den Büchern.
0: Das stimmt. Also auf der rein fachlichen Ebene, wo es darum geht, was soll ich tun, da habe ich eben versucht, nicht den äh, 25. ETF-Ratgeber ja. zu schreiben. Ich meine, da sind ja Sachen wie souverän investieren, zum Beispiel von Gerd Kommer, nach wie vor das Maß aller Dinge. Ähm, aber einen breiteren Blickwinkel zu haben. Ich habe da eben einige Erlebnisse in meiner Beratungspraxis ja geprägt. Mhm. Menschen, die mitunter die Nachkommastellen in ihrem Portfolio optimieren, aber... Zum Beispiel dann versterben ohne Testament und mhm. unnötig viel Erbschaftssteuer dann bezahlt wird. Oder auch Menschen, die in der Notfallplanung blinde Flecken haben, die übersehen haben, sich eine Vorsorgevollmacht einzurichten oder im Fall einer Berufsunfähigkeit irgendwo dann stranden. Und diese blinden Flecken, ich finde, das gehört zu einer guten Finanzberatung dazu, da einen Blick drauf zu haben.
2: Hm,
1: absolut. Und Geld sorgt ja bei vielen Menschen auch für Anspannung, vor allem seitdem jetzt die Corona-Pandemie vor genau einem Jahr losging. Wie kann ich denn in so einer
0: Situation Gelassenheit zum Thema Geld gewinnen? Ja, das, also wie man die Gelassenheit gewinnt, das ist wirklich ein großes Rätsel bis zum gewissen Grad. ja, Weil kognitiv sind wir alle eigentlich relativ leicht in der Lage zu verstehen, dass Kapitalmärkte früher oder später heftig korrigieren werden. Also viele Leute glauben ja, Risiko bedeutet, wenn ich Geld verliere. Das ist überhaupt kein Risiko. Das ist eine der ganz, ganz wenigen Gewissheiten, die ich habe. Wenn ich am Kapitalmarkt engagiert bin, werde ich zwischendrin, Geld verlieren, ich werde negative Vorzeichen haben und an sich ist ja die meisten Menschen durchaus in der Lage kognitiv zu verstehen, es gibt Rückschläge, die Rendite ist eine Risikoprämie, ich muss das aussetzen, ich kann dann nachkaufen, ich sollte nicht nervös werden und alles wegwerfen. In der Situation selbst fühlt sich das aber ganz, ganz anders an. Mhm. Ja, also eines meiner Lieblingszitate in dem Zusammenhang ist von Mike Tyson, der sagt, jeder hat einen Plan, bis er einen in die Schnauze kriegt. Und das ist genau der Riesenunterschied, sich vorzustellen. Man hätte den Finger in der Tür und der Finger ist in der Tür. Und dann beginnt etwas. Also ganz, ganz wenige Menschen verkaufen dann in Panik. Die meisten Menschen beschließen intuitiv, ich muss jetzt da raus, ich muss mein Zeug verkaufen und bauen sich dazu aber dann eine rationale Erklärung. Also man nennt das in der Psychologie rationalisieren. Mhm. Man hat also spontan was entschieden und baut sich nachher, aber dann eine Erzählung, die dafür sorgt, dass man nicht vor sich selber dasteht wie ein irrationales, aufgescheuchtes Huhn. Und diese Erzählung geht meistens los mit dem berühmten Satz, This time it's different. Ja, ich habe verstanden, dass das generell immer so war in der Vergangenheit, aber jetzt angesichts der Finanzkrise und des Kollaps des Weltfinanzsystems, da gelten diese alten Regeln nicht mehr und da werden wir völlig zusammenbrechen oder bei Corona eben. Natürlich haben wir das alles verstanden, früher war das so, aber jetzt haben wir eine Pandemie und äh, die Leute sterben auf der Straße und der Einzelhandel wird zusammenbrechen und die Leute werden nie wieder in Urlaub fahren. Das ist der erste Text. Ne? Ja. Und was ich jetzt konkret empfehlen würde, um, um gelassen zu bleiben, ist eigentlich genau das, wofür von wir am Anfang gesprochen haben. Ich muss mir eigentlich klar machen, wofür Geld für mich wichtig ist und wann ich das brauche und wann das in meinem Leben positive Bedeutung bekommt, wenn ich es verwende. Und dann spielt eigentlich die Wertentwicklung dieses oder der nächsten drei Jahre meistens gar keine Rolle mehr. Dann habe ich irgendwo einen Fluchtpunkt oder einen Fokus, der weit in der Zukunft liegt. Und der bringt mich ein Stück weit davon ab, jetzt kurzfristig auf einem kurzen Horizont blöde Entscheidungen zu fällen.
2: Mhm.
1: Ja. Ich habe äh, in Ihrem Buch einen Satz gefunden, der mir die ganze Zeit beim Lesen auch im Kopf rumgespukt ist. Und zwar, es geht nicht darum, das angebliche Optimum für Ihre Finanzen herauszuholen, sondern das Optimum für das Leben. Wie haben Sie das gemeint?
0: Ja, ich habe ja gesagt, es, viele Finanzratgeber haben so diese etwas naive Vorstellung, ich brauche einfach nur genügend Geld mhm. und dann geht es mir gut. Auch viele Menschen glauben, oh, hätte ich nur 10% mehr Einkommen, was ich mir alles leisten könnte. Ja? Äh, am Ende verpufft diese Gehaltszuwachs relativ schnell und man ist in demselben Rad wie davor. Ja. Und wenn ich jetzt vielleicht dann ein Beispiel illustrieren kann, mit dem ich in der Praxis relativ viel zu tun habe. Sie treffen auf jemanden, der, sagen wir mal, Ende 50 und hat jetzt gerade sein Unternehmen verkauft. Und er sitzt jetzt auf einmal auf einem großen Berggeld. Mhm. Und wenn er jetzt sozusagen finanzoptimierte Entscheidungen fällen müsste oder würde, dann würde er hohe Risiken eingehen, punktuell sozusagen auch Wetten am Kapitalmarkt abschließen oder äh, in Venture Capital investieren. Und mit dieser Herangehensweise hat er die vermutlich höchste Chance, sehr, sehr reich zu versterben. Also das wäre eine finanzoptimierte Strategie. Mhm. Damit gefährdet aber gleichzeitig eigentlich sein Lebensentwurf. Weil mit diesem höheren Risiko erhöht er auch deutlich die Wahrscheinlichkeit zu scheitern. Mhm. Und wenn er da es ihm da gelingt, das Programm umzustellen und zu sagen, Reich bin ich ja schon geworden. Und jetzt heißt mein Programm, ich möchte nur nicht arm sterben. Ich möchte einfach meinen Lebensentwurf vernünftig zu Ende bringen. Hm. Heißt, die Ausbildung meiner Kinder finanzieren. Ich möchte wissen, wo ich in 20 Jahren noch wohnen kann und wohin ich in Urlaub fahren und was ich zu essen kriege und wie meine medizinische Versorgung ist. Dann würde das Programm ganz anders gestalten. Dann würde er sagen, wenn ich jetzt aus fünf Millionen zehn mache, dann wird sich mein Leben eigentlich nicht mehr ändern. Da wird nichts mehr besser. Ja, aber wenn ich aus den fünf wieder eine mache oder eineinhalb, dann muss ich vermutlich mir wieder einen Job suchen. Und äh, dann ist es nicht mit meinem Ferde Ferienhäuschen am Gardasee und mit all diesen Annehmlichkeiten, die ich mir jetzt eigentlich mühsam erarbeitet habe. Und das Programm hieße dann eben nicht, wie ich schon gesagt habe, möglichst reich sterben, sondern eben nichts kaputt machen. Und das ist eine völlig andere Angehensweise. Ja. Und das ist eine schlechte Nachricht eventuell für die Erben dieses Menschen. Wobei, wenn in dem Lebensplan ja vorkommt, dass die eine vernünftige Ausbildung bekommen, dann ist das doch eigentlich schon mal fair genug.
1: Ja, absolut. Sie haben ja auch viele Beispiele in Ihrem Buch von Kunden oder ehemaligen Kollegen. Treffen Sie denn häufig auf solche Fehler, die Ihre
0: Mandanten dann da machen? Ich muss schon sagen, also die Beispiele, die ich in dem Buch genannt habe, die habe ich natürlich deshalb gewählt, weil sie ziemlich bezeichnet und auch ähm, herausragend sind. Aber die Muster, die ich damit versuche, kenntlich zu machen, wie falsches Anchoring oder Verlustaversion oder der Wunsch, irgendwie das Jackpot-Investment zu finden, das findet man natürlich schon sehr, sehr häufig. Ne? Mhm. Das beruht teilweise auf einer mangelnden finanziellen Allgemeinbildung. Es beruht auf tief menschlich verdrahteten Emotionen wie, wie Angst oder Gier. Aber das ist schon relativ häufig. Ne? Mhm.
1: Jetzt ist es ja so, Sie gehen ja sehr rational an viele Dinge ran. Und so Begriffe wie finanzielle Freiheit sind ja so ein rotes Tuch für Sie. Warum ist das so? An
0: sich ist eine finanzielle Freiheit natürlich erstmal ein erstrebenswertes Ziel. Hm. Ja, ich meine, wir arbeiten ja viel für Menschen, die dieses, nennen wir sie, finanzielle Freiheit irgendwie erreicht haben. Ja. Was ich daran kritisiere, sind eigentlich zwei Dinge. Das eine ist die Illusion, ich hätte nur, ich habe nur einfach genügend Geld und dann wird alles gut und die eigentlichen Probleme in meinem Leben erledigen sich dann von selber. Das ist natürlich irgendwie rührend naiv. Ne? Ähm, da findet halt dann häufig dieselben Probleme, auch selbst die finanziellen Probleme, einfach nur drei Nummern größer statt. Ne? Ja. Und das ist ein Punkt, wo ich damit ein Problem habe. Ein zweites Problem, was ich damit habe, ist ähm, der Weg, wie ich an diese finanzielle Freiheit komme. Ne? Und Da sehe ich letztlich so zwei Schulen. Die eine ist so die ähm, Bodo schäfer Chaka, Jeder kann an sich glauben und positiv denken. Und es gibt irre Renditen am Kapitalmarkt und du kannst es schaffen. Ja, du, lauf, lauf, sagt das Wiesel zu der Schnecke, du kannst es schaffen, aber die Schnecke will einfach nicht. Ja? Und da ist, finde ich, wahnsinnig viel, also gehen Sachen mathematisch einfach nicht auf. Und da ist viel äh, naiv dabei und ich glaube, also vermögend geworden mit, der, mit diesem Buch, diesem berühmten Buch von Bodo Schäfer, die erste Million in sieben Jahren ist natürlich Bodo Schäfer,
2: hm.
0: ja, also ja. <lacht> da habe ich, äh, also das ist ein Problem. Das zweite ist ja sozusagen diese zweite Schule, diese frugalistische ähm, Brutalsparschule. Das finde ich wesentlich intelligenter, weil da ist auch so ein bisschen ja Philosophie, Genügsamkeit, buddhistische Gelassenheit drin. Aber auch da gibt es so einen Unterton. Arbeit ist eigentlich was ganz Schlimmes. Erwerbstätigkeit, das ist eine Mühle. Mhm. Und durch die quäle ich mich jetzt durch, indem ich jeden Euro zur Seite bringe, um dann dieses unerfreulich niedrige finanzielle Niveau später auch ohne der verhassten Arbeit hinzukriegen. Und da, da stellt es mir so ein bisschen die Nackenhaare auf. Dann denke ich mir doch, dann such doch erstmal, versuch doch erstmal eine Arbeit zu finden, die dir Freude bereitet. Mhm. Mhm. Und jetzt sag mal, ich. ich ich habe mich gerade vor in den letzten Wochen mehrfach mit jemandem unterhalten. Äh, der ist genau am anderen Ende der finanziellen Freiheit. Ja? Also der ist jetzt schon relativ alt und das wird gar nicht mehr so einfach für den genügend für seine Altersvorsorge zusammenzukriegen. Ja? Mhm. Aber ich habe ihm mal gesagt, wissen Sie, Sie haben eigentlich in Bezug auf Ihre Finanzplanung so eine Art Hase-und-Igel-Phänomen. Ihre mhm. Arbeit, die Sie machen, die macht Ihnen so viel Freude und die machen Sie so gut und die erfüllt Sie so dass sie eigentlich schon da sind, wo ganz viele hinwollen mit ihrer finanziellen Freiheit. Die wollen irgendwie den ganzen Tag was machen, was ihnen Freude bereitet. Und sie sind eigentlich schon da. Hm. Ja, klar, sie werden irgendwann mit, äh, Mitte, mit Mitte 70, Anfang 80 das vielleicht nicht mehr so tun können. Aber an sich geht es ihnen viel besser als vielen anderen. Und ähm, ich finde, das sollte man irgendwie ein bisschen auf dem Radar haben. Ja, dass dieses, Jetzt nehme an, ich bin jetzt in diesem Moment der finanziellen Freiheit, das ganze Geld ist da. Da muss ich ja irgendwas tun. Ich kann ja nicht den ganzen Tag am Strand liegen und einen Cocktail nach dem anderen trinken und dann am Nachmittag auf die Yacht und da irgendwie Party feiern. Das funktioniert ja nur in der Lotto-Werbung.
1: Das funktioniert für einen bestimmten Zeitraum, aber nicht
0: länger. Genau. Erstens hm. geht das finanziell auch nicht auf. Ja? Also so viel Geld gibt es vermutlich im Regelfall dann doch nicht. Aber im Regelfall endet man dann nicht nur pleite, sondern hat nachher keine Freunde mehr, eine Leberzirrhose und ist leicht verblödet. Also man muss dann schon auch irgendwas tun. ja. Hm. Und, und, und da, deshalb sehe ich so diese Punkte mit der, mit der finanziellen Freiheit schon ein bisschen so als eine Fata Morgana.
2: Mhm.
1: Wobei ich ja sagen muss, ich finde das Buch von Bodo Schäfer gut, weil da wichtige Denkanregungen drin sind, die einen dann auch ähm, wirklich im, im Gedächtnis bleiben. Aber so diese
0: Geschichte in sieben Jahren zur finanziellen Freiheit das ist natürlich Quatsch. Also ich muss jetzt auch mal gestehen, also mir geht diese chakra nummer auf die Nerven. Mich stört an dem Bruder dass die ähm, Renditeerwartungen und mit diesen sieben Jahren, dass die, das aber er hat natürlich ein paar wahnsinnig gute Punkte. Ja. Also, das ist nicht ganz umsonst. Ja, da gibt es natürlich diese Punkte, dass er irgendwelche Fonds empfiehlt, die es in Deutschland gar nicht zugelassen gibt und äh, dass er das Ding auch von nie vernünftig aktualisiert hat. Aber diese Grundsatzidee, ja, diese, also diese Illustration von ähm, Zinseszinseffekt anhand sozusagen eines Kaffees, den man sich jeden Tag beim Starbucks holt, und was daraus werden würde, also da sind schon auch tolle Sachen drin. Das ist geschenkt, ja. Er hm. wollte jetzt nicht zu hart mit ihm sein.
2: Ja, Sie
1: gehen aber auch sehr hart mit der Magazinbranche um. Also so das Thema Finanzpornografie ist bei Gerd Kommer ja ähnlich. Das ist ebenfalls ein rotes Tuch. Und da spielt finanzielle Freiheit natürlich auch eine Rolle, weil die müssen natürlich verkaufen. Warum sehen Sie eigentlich alle
0: Finanzmagazine sehr kritisch? Also ich glaube, man muss einfach mal überlegen, wie die Mechanismen sind. Hm. Also der Mechanismus eines Finanzmagazins ist, Neuigkeiten zu verbreiten. Also stellen Sie sich ein Finanzmagazin vor, was einmal sozusagen eine passive ETF-Strategie vorstellt mhm. und in der nächsten Woche wieder und in der nächsten Woche wieder und in der nächsten Woche wieder. Das geht ja pleite. Das heißt, ich muss irgendwie Aufmerksamkeit erregen. Ich habe vor vielen, vielen Jahren, ich glaube, das war 2009 oder 2010, eine Journalistin kennengelernt, die für eines dieser Magazine gearbeitet hat und und dann habe ich mich mit unterhalten und sie hat auch damals schon die ganzen Komma-Bücher gelesen und mir erzählt, dass sie privat ihr Portfolio auf passiv fürs Weltportfolio umgestellt hat. Und da habe ich gesagt, ja, dann warum schreiben sie das denn eigentlich nie? Dann sagt sie, ja, kann ich schon machen, aber schreibe ich in der nächste Woche. Also Und die Mechanismen, mit denen man Auflage macht, sind eine andere. Und das sind ja nicht die gleichen ähm, Strategien, mit der man verantwortungsvoll mit seinem Vermögen umgehen kann. Und das ist völlig legitim, wenn man das sozusagen als, als Spielwiese und als Entertainment sieht und Leute begeistern sich für Wertpapiere. Und dann sollen sie in Gottes Namen irgendwie fünf oder zehn Prozent ihres Geldes nehmen und ein bisschen rumdatteln. Ja? Also ich, ich würde in der Freizeit lieber zum Skifahren gehen. Ähm, aber das ist auch okay. ne? Aber so kann ich keine Verantwortung übernehmen. Nicht für mich selber und schon gar nicht für meine Familie oder, oder auch meine, wegen meiner Eltern, wenn die finanziell mehr abhängen.
1: Ja, wobei es spricht ja nichts dagegen, dass man sich auch mit Einzelaktien auseinandersetzt, aber äh, man darf halt nicht den neuesten Trend mhm. oder Hype dann hinterherrennen, weil dann wird es problematisch. Dann hat man auch gar keine Ahnung, was man eigentlich in seinem Portfolio liegen hat.
0: Genau, die Frage ist ja auch da immer, ich meine, ich, ich bin ja, ich habe mich ja lange überlegt, wie, wie mache ich denn diesen Anlageteil da mhm. in diesem Buch? Und natürlich wird mir selber auch ein bisschen spindelig, wenn ich sage, kauft ja einen All-Country-World-Index <lacht> und einen Rentenindex und legt dich an den Strand, ja. Mhm. Also, das ist natürlich nicht wirklich hervorragend. Das ist halt, wie ich selber gesagt habe, gut genug. Ja. Und es ist viel besser als das, was ich so bei der Sparkasse oder bei der Großbank um die Ecke kriege. Mhm. Aber das ist natürlich völlig legitim, dass Menschen sich damit intensiver auseinandersetzen und dass denen das Freude bereitet und dass sie das auch ein bisschen anspruchsvoller oder potenziell besser gestalten wollen.
2: Mhm.
0: Nur in der Praxis sehe ich halt sehr oft Leute, die unglaublich, gut in diesen Themen sind. Also die wissen das alles. Und dann schaue ich ins Portfolio und es sieht furchtbar aus. Das ist ja also diese, dieser Knowing-Doing-Gap. Hm. Letztes Jahr, vor, oder was vorletztes, x Gespräche mit jemandem gehabt, der, 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 der kannte diese ganzen Bücher eigentlich besser als ich. Und dann schaue ich mir sein Portfolio an und dann hat er irgendwie 30% Prozent in so einer ETF-Struktur und dann hat er alle möglichen Ideen noch gehabt. Und das ist komisch. Und dann treffen wir auch Leute, also, ja, da denkt man, mein Gott, die haben studiert, ja, die sind teilweise habilitiert, die sind am Ökonomie gemacht. Und, und die haben dann ein, ein Portfolio mit 120 Einzelwerten. Das ist so in der Summe, das, das funktioniert schon irgendwie. Mhm. Nur wenn mir dann so ein Mensch sagt, ja, ich beschäftige mich in der Woche damit zehn Stunden, dann, dann denke ich mir, also wenn ich seine Frau wäre, den würde ich schon irgendwie mal Bescheid stoßen. <lacht> vielleicht ist also kann natürlich im Einzelfall auch sein, dass da jemand froh ist, dass 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 der Mann verräumt ist und was zu tun hat, aber also wir haben in diesem konkreten Fall ähm, hat dieser Mensch uns ganz deutlich gesagt, ähm, es belastet ihn unglaublich, mhm. er kann nur nicht loslassen. Also das finde ich ja immer das Faszinierende, diese, diese Brücke oder diese diese Lücke zwischen Wissen und Tun. Mhm. Man, ich weiß ich kennen Sie das? Kennen Sie dieses Buch von Carl Richards, dieses Behavior Gap? Nein, das gehe nicht. Ja genau, also das gibt es leider nicht auf Deutsch, wenn ich es richtig sehe oder nur in so einer komischen Übersetzung. Äh, Behavior Gap, das beschäftigt sich eigentlich nur mit diesem Thema. Das ist eine diese, diese, diese Spalt sozusagen oder diese Lücke zwischen dem, was man weiß und dem, was man tut, gerade an Finanzmärkten.
1: Mhm. Aber jetzt haben wir ja seit dem Corona-Crash nur noch Börsen, die nach oben gehen und eigentlich kann man ja sagen viele Sachen da braucht man einfach nur investieren und sie sind nach oben gegangen das ist ja bei den Themen ETF so gewesen das ist es bei Einzelaktien so gewesen wenn wir uns Bitcoin angucken ging auch nach oben und die Bild berichtet jetzt auch darüber das ist ja für viele dann immer so ein Indikator dass man unbedingt jetzt aus der Goldgräber Stimmung rausgehen sollte weil die dann irgendwann zu Ende ist aber ähm, die BILD hat ja im Februar auch eine Headline gehabt. Aus 10.000 wurden 30.000 Euro, sieben ETFs, die himmlische Aussichten versprechen. Und spätestens da fasse ich mir dann schon an den Kopf.
0: Ja, also sag mal, ich würde die Bildzeitung nicht überschätzen. Die funktioniert noch nicht mal als Kontraindikator. <lacht> natürlich ähm, gibt es jetzt so eine gewisse Goldgräberstimmung. Und natürlich sieht man das mit so einem gewissen Bauchschmerzen. Ja, dass... Äh, wenn dann der eine oder andere euphorisch wird. Und ich erinnere mich ans Jahr 2000, äh, da war ich noch gar nicht in der Bankenbranche oder gerade erst mit einer halben Fuß da drin, ähm, wenn dann meine Mutter mit ihrer Friseuse oder Reitlehrerin angefangen hat, über, über Hotstocks am neuen Markt zu diskutieren. Wobei ich glaube, die Situation ist da heute schon ein Stück anders. Also am Ende bin ich dann doch eben wieder Verfechter äh, eines agnostischen, passiven Ansatzes und sagen, alle Informationen sind im Moment in den Kursen drin,
2: mhm.
0: alle Erwartungshaltungen und statistisch ist der richtige Zeitpunkt zu investieren jetzt. Und nicht investiert zu sein, ist potenziell der, der größere Schaden, ja. als eventuell dann nochmal durch irgendein Tal durchzumüssen. Mhm.
1: Jetzt ist es in Deutschland aber so, dass häufig über den Kapitalismus geschimpft wird und ähm, dass so das Thema Aktien eigentlich keine mhm. große Rolle spielt. Das hat sich im letzten Jahr so ein bisschen geändert, weil viele Menschen eben auch Langeweile hatten und die sind dann mit an die Märkte gegangen und die Auswirkung hat man jetzt ja auch Anfang des Jahres mit den Wall Street Bets gesehen. Ähm, was würden Sie denn sagen, wie wichtig ist denn der Kapitalismus jetzt für dieses Optimum im
0: Leben, was wir am Anfang besprochen haben? Also natürlich hat der Kapitalismus völlig zu Recht, eine ganz schlechte Presse irgendwo, ja. ja. Also Sie sehen ja diesen Raubtierkapitalismus, irgendwelche Hedgefondsmanager, die unendliche Wohlstand äh, für sich selber sozusagen optimieren, ohne irgendwelche Mehrwerte zu generieren. Und wenn Sie dann in Länder, also meine beste Freundin kommt aus Brasilien. Ähm, ja, ich meine, ihre Verwandten, die können ihre Kinder nicht zu Fuß äh, 20 Minuten zu einer Freundin schicken, weil es zu gefährlich ist. Und in solchen ungleichen Gesellschaften möchte man ja auch nicht leben. Mhm. Aber im Grunde genommen ist der Kapitalismus letztlich die größte Erfolgsgeschichte der Menschheit. Das muss man einfach mal so sehen. Das ist eine Maschine, die Wohlstand produziert, in der Zuwächse generiert werden. Wie immer gerecht oder ungerecht, die dann verteilt werden. Also einerseits, wenn man es sich global anschaut, wir haben in den letzten 30 Jahren gesehen, wie ein ganzer Kontinent, wie eigentlich ganz Asien sich aus der absoluten Armut befreit hat. Mhm. Und nicht aufgrund von Transferleistungen oder Umverteilung, sondern durch die Kraft eines äh, Grassroots-Kapitalismus. Mhm. Wenn man das dann, diese Kapitalismus-Skepsis, ja, die ja sehr salonfähig ist, und die geht ja weit hinein in, in bürgerliche Kreise, die führt dann eben auch zu einem ja, so eine Art Verteufeln oder dem ganz starken, kritischen Distanz zum Kapitalmarkt und übersieht natürlich auch wiederum, dass hier diese wohlstandsgenerierende Kraft, ähm, die Deutschen nennen das dann lieber freie Marktwirtschaft, dann klingt es nicht so schlimm wie Kapitalismus, mhm. dass sie natürlich eine wesentliche Säule ist ähm, für die Altersvorsorge von jedem und ähm, und diese Tabuisierung oder diese Berührungsängste da und auch diese deprimierende Unkenntnis in dem Bereich, in weiten Teilen der Gesellschaft, das ist natürlich schon niederschmetternd. Mhm. Und ich bin deshalb auch ein ganz großer Fan äh, von dieser Bürgerbewegung Finanzwende, mhm. die einerseits den Finger in die Wunde legt und sagt, hier gibt es einfach Fehlentwicklungen, gerade im, im, im Bankensegment, im, im Finanzbereich, die aber gleichzeitig sich ganz stark macht für... Eine breite Beteiligung der Bevölkerung am Kapitalmarkt, also einem auf letztlich äh, aktienbasierenden Baustein für die Altersvorsorge. Und das Spannende daran finde ich, dass eben dieser Impuls kommt eigentlich quer durch, der, durch die ganze Gesellschaft. Ja? Hm. Also die Gründer, die kommen relativ eindeutig eher aus so einem linksintellektuell-ökologischen Bereich, aber an sich geht das quer, geht diese Bewegung quer durch alle Parteien und alle Denkrichtungen. Und da gibt es, glaube ich, sehr, sehr viel Raum für Verbesserung. Also es kann nicht sein, dass ein Land wie Deutschland, was so viel Wohlstand generiert äh, und das so ein hohes Niveau erreicht hat, am Ende, dass da hunderttausendweise Menschen ihre Altersvorsorge verstolpern, weil sie in Richtung Sicherheit, Garantieprodukte, Riesterrente, Rürop und Co. denken äh, und eine furchtbare Angst vor den äh, Kapitalmärkten haben. Das ist wirklich niederschmetternd. Mhm.
1: Aber wenn wir einen Finanzminister haben, der sein Geld auf dem Geokonto parkt, darf man sich da auch nicht wundern, oder?
0: Nein, da darf man sich nicht wundern. Das ist, also, das, ja, das ist wirklich, ähm, ich meine, ich kann mich ja auch dann so an so Zitate aus diversesten politischen Parteien erinnern, wie wir können die Altersvorsorge äh, unserer Bevölkerung nicht vom Auf und Ab der Märkte abhängig machen. Und da gibt es halt eine, Einfach, es ist einfach falsch. Ne? Es mhm. ist eine Null, was dahinter liegt, ist eine Nullsummendenke. Ne? Der eine gewinnt, der andere verliert. Das wird ja auch noch befeuert durch diesen völligen Unsinn, dass man jeden, jeden Abend vor der Tagesschau den DAX-Stand repräsentiert kriegt. Und auch das erweckt ja das Gefühl bei Menschen, Oh, da gibt es irgendwelche Leute, die zocken und dann grinsen, die so über beide backen oder die gucken ganz traurig, weil sie endlich die gerechte Strafe äh, erlangt hat in der Krise und ein Tag geht's hoch und ein Tag geht's runter. Ja. Und ist das denn so schwer, irgendwie zehn Schritte zurückzusehen und zu sagen, naja, über den langen Zeitraum ist das eine Maschinerie, die die Wohlstand produziert und lasst uns bitte alle möglichst dran teilen.
1: Hm. Ja, aber ich glaube, da muss noch eine Menge passieren, bis das auch in der Politik dann angekommen ist. Also ähm, die Finanzwende wäre natürlich jetzt eine Möglichkeit, da sind ja auch ähm, Politiker involviert, aber äh, generell, wenn man so in den Bundestag guckt, ähm, da glaube ich nicht, dass da
0: schnell eine Lösung kommt. Nee, äh, das glaube ich auch nicht. Also ich muss sagen, die, ich finde die Finanzwende insofern ein Lichtblick, ja, äh, wenn Sie sich den, den Chef von der Finanzwende anschauen, den den Gerhard Schick, ja. ja, ich meine, der kommt ganz eindeutig, ist der politisch komplett anders sozialisiert als ich. Ja. Aber ich habe noch nie mit einem Politiker gesprochen, der so detailliert, so wahnsinnig gut informiert ist und so differenziert über die Dinge nachdenkt. Und wenn ich dann denke, dass jemand, der dann doch eher aus einem linksökologischen Spektrum kommt, klar versteht, dass eine Partizipation der breiten Bevölkerung an diesem an den Kapitalmärkten notwendig ist, um eine vernünftige ähm, Altersvorsorge hinzukriegen und, und, und Wohlstand zu generieren, dann habe ich die Hoffnung noch nicht ganz verloren. Ja. Hm. Wenn ihr umgekehrt äh, sieht man dann Leute, die denkt man die, die müssten das doch eigentlich die müssen die doch eigentlich im ersten Semester irgendwann mal gelernt haben und dann kommt halt so ein Ding wie ne, ich habe mein Geld am Sparbuch, das ist traurig.
1: Ein anderes großes Thema, was jetzt gerade in den letzten Monaten wieder groß in Mode gekommen ist, ist das Thema Inflation. Das spielt auch eine riesengroße Rolle. Warum ist es denn so wichtig, als Anleger jetzt auch auf das Thema Inflation zu achten?
0: Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob dieses Thema Inflation jetzt heute so wahnsinnig viel relevanter ist als vor fünf Jahren. Hm. Ähm, das wage ich bis zum gewissen Grad zu bezweifeln. Da ist die Inflation eher so eine Sau, die wird ab und zu durchs Dorf getrieben. So wie sie 2010 oder 2011 ähm, schon diese großen Inflationsängste benutzt wurden, um Menschen irgendwelche komischen Finanzprodukte zu verkaufen. Hm. Ähm, aber das Thema Inflation ist natürlich ein Dauerbrenner. Und es ist ein Effekt, der auch chronisch unterschätzt wird. Und zwar insbesondere von den Freunden des Sparbuchs und der Girokonten und der äh, Sichteinlagen, Festgelder und auch Lebensversicherungen. Hm. Wenn ich jedes Jahr auch nur eineinhalb Prozent Geldentwertung habe, dann sind diese, diese der Zinszinseffekt auf dieser Kurve für meine eigene Lebensplanung, der ist immens, hm. weil ich eben in 30 Jahren äh, am Ende äh, für, mit, dem, mit dem gleichen nominalen Betrag potenziell nur noch die Hälfte meiner der Güter bekomme. Und diese schleichende, langsame Enteignung über die Inflation, und sei es nur diese eineinhalb Prozent, die führt dazu, dass ich einen dramatischen Verlust an Lebensqualität erleiden werde. Selbst wenn es mir gelingt, den gleichen Betrag jeden Monat zur Verfügung zu haben. Und auch das ist ein Grund, warum es völlig unvermeidlich ist, mit einem Teil seines Geldes, bei Kapitalmarktrisiken einzugehen, weil nur so werde ich irgendwie eine Rendite generieren können, die oberhalb der Inflationsrate ist.
2: Hm.
0: Und da, da, da sollte man sich keine Illusion machen. Also ich höre dann häufig ältere Kunden: Ja, in den 70er, ja, da hatte ich noch einen guten Zins am Sparbuch. Und heute ist er ein, ein Nullzins, ist eine Katastrophe. Und dann denke ich mir: Also Freund der Berge, du hast in den 70er Jahren 8% auf dem Sparbuch gehabt. Du hattest eine Inflation von 5% und einen Spitzensteuersatz, der deutlich über 50% war. Da kam, wenn du nicht die Steuer beschubst hast, auch eine Negativrendite raus. Nur du hast es halt nicht gemerkt. Hm. Und die Situation heute mit dem Negativzins ist hat eigentlich nur den pädagogischen Vorteil, dass es Menschen damit gnadenlos konfrontiert, dass sie jetzt Geld verlieren, weil sie... Nichts tun. Und da gibt es dann schon eben gerade bei einer, das sehe ich sehr positiv, bei insbesondere bei jüngeren Leuten, eine hohe Aufgeschlossenheit oder eine deutlich gestiegene Aufgeschlossenheit äh, gegenüber dem Kapitalmarkt. Hm. Ob das dann in, in, wir, ausartet ja, in äh, irgendwelchen ähm, äh, Neobroker, äh, Hot Stock Trading oder ob es wie Was ich bei vielen Leuten beobachte, einfach in der sehr rationalen Form: Ach, ich spare da jeden Monat irgendwie 10% Prozent meines Einkommens in ETF-Sparplanung, gut ist. Hm. Ja.
1: Aber welche Rolle spielen denn jetzt Zinserhöhungen, wenn die kommen würden? Gute Frage.
0: <lacht> also klar, wenn es Zinserhöhungen gäbe, klar hätte man natürlich erstmal in der Anleihenseite seines Portfolios gerade da wo längere Laufzeiten sind äh, erstmal Rückschläge, die man aussitzen kann mutmaßlich kann man davon ausgehen, dass das vermutlich eher einen negativen Effekt auf Aktienmärkte hat.
2: Mhm.
0: Aber da bin ich dann wieder in dieser Situation mit der Kristallkugel. Ja? Das kann so kommen, das muss nicht so kommen. Und es wird garantiert nichts daran ändern, dass ich mit einem breit diversifizierten Investment in Aktien langfristig eine positive Rendite habe. Und jetzt in der Erwartung einer gestiegenen Inflation und in der Erwartung, von steigenden Zinsen lieber nicht investiert zu sein und abzuwarten, das wird mit einer hohen Wahrscheinlichkeit keine guten Ergebnisse bringen.
2: Hm.
1: Sie haben ja in Ihrem Buch immer wieder das Thema Lebensqualität als Überbegriff in verschiedenen Kapiteln genannt. Ähm, warum ist es denn so wichtig, dass man das Geld auch für die Lebensqualität ausgibt und
0: das nicht nur spart und hortet? Ich finde, das ist ja total naheliegend. Ne? Also wenn ich ähm, Geld ist ja ähm, ja, ich nenne es manchmal gefrorene Zeit, ähm, auch wenn ich das Copyright darauf leider nicht habe, sondern das vermutlich eher bei Michael Ende <lacht> oder auch bei einem meiner Mandanten äh, herkommt. Oder anders, eine andere Plattitüde wäre ja Geld ist oder Vermögen ist die Fähigkeit, etwas zu tun. Hm. Und wenn ich diese darin liegende Möglichkeit nie realisiere, dann bleiben es ja Zahlen auf dem Papier. Dann habe ich ja nie irgendwas damit gemacht. Dann ist es eigentlich das Gleiche, wie wenn ich äh, arm bin arm wäre ne? und mhm. diese Möglichkeit gar nicht hätte. Und natürlich liegt der Zauber im Geld natürlich darin, dass ich das jederzeit in alle möglichen Dinge tauschen kann, aber wenn ich das nie realisiere und ähm, dann ist natürlich Geld schon auch da am schönsten, wo ich es irgendwie umtausche, in, in Freizeit, in äh, gemeinsame Erlebnisse, in Urlaube, meinetwegen auch in, in schöne Dinge. Ja.
1: Mhm. Erinnerung war so ein Begriff, den
0: Sie oft verwendet haben. Genau, also ich, ich bin, ich persönlich aber bin sehr überzeugt davon, dass es schlauer ist, Geld in Erlebnisse und dadurch generierte Erinnerungen zu investieren, als in, in teure Dinge oder Statussymbole. Und ich sage mal, aus meinem eigenen Leben, das für mich herausragendste Erlebnis habe ich mit meinem Sohn gemeinsam, weil ich eine Wette verloren hatte. Und äh, da musste ich auf dem Schwarzmarkt furchtbare, teure Karten für ähm, FC Bayern gegen Real Madrid kaufen. Und dann sind wir nach Madrid geflogen und der Flug war teuer und das Hotel war teuer. Wir haben wahnsinnig viel... Äh, gegessen und auch viel getrunken zusammen und dann sind wir heroisch aus der Champions League ausgestiegen stiegen und, und haben äh, saßen irgendwie als zwei rote Punkte in so einer weißen Wand drin ähm, aber da, da wird mein, mein Sohn vermutlich äh, noch mit 70 dran denken hm. und ich sowieso und wenn ich jetzt sage, ach das Äquivalent dafür äh, wäre jetzt irgendwie keine Ahnung Nochmal 2.50 Euro extra ausstatt und mehr in meinem neuen Auto. Ja, oder früher in Rente gehen. Ja, aber ich arbeite ja so gern. <lacht> ich will ja gar nicht. Das ist ja so ein Punkt, meine Frau sagt auch immer, du wirst aber nicht wie dein Vater mit 80 noch arbeiten. Ich so, wenn ich will, <lacht> darf ich dann ein bisschen. <lacht> ja, nein, aber auch, ich, ich finde, dann ist es so eine brutalst so eine irrationale Ausgabe, vermutlich dann doch die beste, die man je, die ich je gemacht habe mitunter. Hm. Ja,
1: ich stimme Ihnen da auch absolut zu und gerade das Thema finanzielle Freiheit, ähm, wie Sie schon gesagt haben, das heißt ja nicht, dass ich dann tatsächlich die ganze Zeit in der Hängematte oder auf dem Sofa liege und dann gar nichts mache, sondern ich kann halt auswählen, was ich mache und das ist natürlich auch wichtig, aber wenn ich dann vergesse, vorher zu leben und dann schwer krank werde, dann habe ich letztendlich gar nichts mehr davon. Ich weiß ja
0: selbst bezogen auf meine eigene Person gar nicht, ob ich finanziell frei bin oder nicht. Hm. Also wenn finanzielle Freiheit hieße, ich kann morgen absperren und muss nichts mehr arbeiten, dann ist die Antwort, nein. Aber wenn finanzielle Freiheit heißt, ich habe eigentlich genügend Cashflow für mich und meine Familie, ich kann die Ausbildung der Kinder bezahlen, ich kann in Urlaub fahren, ich kann so viel arbeiten, wie ich will und so wenig arbeiten, wie ich will. Das hat natürlich das Glück, dass ich eben gerne mehr arbeite, sonst würde das vermutlich nicht funktionieren. Mhm. Und ich, ich kann, äh, an, jetzt ist Pandemie, ja, jetzt sitze ich natürlich hier äh, daheim, aber äh, ich kann eigentlich auch von jedem Ort der Welt aus arbeiten. Und dann bin ich eigentlich schon quasi habe ich vielleicht auch dieses Hase-und-Igel-Thema und bin vielleicht schon da, ohne ja. es zu merken. Ja.
1: Ähm, wir haben ja schon über die Beispiele in Ihrem Buch gesprochen. Ein Beispiel ist mir da besonders hängen geblieben, nämlich das Beispiel von Herrn Borchers. Da ging es darum, dass er sich falsche Ankerpunkte gesetzt hat. Ähm, welches Problem hatte Herr Borchers denn
0: damit? Also der Name ist natürlich verändert, mhm. <lacht> aber äh, nennen wir ihn den Herrn Borchers. Der, ja, das war jemand, der hatte auf der einen Seite, ähm, war ja, zu gut Deutsch relativ gierig, also er fand Gewinne toll und äh, ich hatte das Pech mit ihm, dass ich in dem Moment mit ihm begonnen habe zu investieren, wo die Märkte für viele, viele Zeit sehr, sehr gut liefen mhm. und er sich dann so langsam daran gewöhnt hatte an so zweistellige Renditen und ich hatte dieses irre Erlebnis mit ihm, wie er dann 2015 zu mir ins Büro kam und meinte, ja, ich habe äh, die Hälfte meines Geldes bei ihm verloren, ich bin menschlich echt zutiefst enttäuscht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, 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 ich war gerade noch für drei Minuten an meinem Computer, da war noch alles da. Was ist denn jetzt passiert in der Zwischenzeit? Und ich habe eigentlich gedacht, der macht einen Scherz. Und er meinte, ja, ich war schon mal bei plus 14 und jetzt sind es nur noch plus 7. Und dann mhm. habe ich gedacht, okay, also plus 7 ist nicht dasselbe wie minus 50 Prozent. Und wir hatte dann so eine Gewinner-Verliere, denke also, ja, ich. Also ich bin nicht gern Verlierer, ich möchte eigentlich gewinnen. Und dann habe ich gesagt, ja, die letzten zwei Jahre hatten wir... Super Renditen, und ich habe Ihnen jedes Mal erzählt, es ist keine Einbahnstraße und wir werden mal richtig Geld verlieren. Wir haben ja gar kein Geld verloren, wir sind ja nur ein bisschen weniger gut im Moment. Ja, ja das habe ich schon verstanden, aber für mich steht die Uhr am 1. Januar wieder auf Null und also ich scheitere natürlich immer wieder mit in meiner Beratungspraxis. Äh, ähm, aber das nicht wahnsinnig häufig, aber da bin ich äh, tatsächlich dann irgendwie gestrandet. Also ich habe dann. Ein paar Monate später mal seinen Sohn angerufen und ihn gefragt, ob es denn nicht einen Weg gibt, wie dieser Herr äh, gesichtswahrend sein äh, sein Geld in mir abziehen könnte, ohne ohne dass irgendjemand nachher äh, einen ausgedehnten Briefwechsel hat, weil ich äh, ich wollte ihn ja nicht auswerfen im eigentlichen Sinne, aber ich wollte halt auch nicht mehr weiterarbeiten mit ihm. Und ich habe dann noch von seinem Sohn viele Monate später erfahren, dass er dann danach das Programm von ah, ich, ich muss zweistellige Renditen haben auf ich fürchte mich ganz furchtbar geändert hatte und äh, nur noch Cash vor sich her schob. Mhm. Es war natürlich ein Extrembeispiel, also sehr, sehr irrational, sehr weh, extreme Verlusterversion, überhaupt kein gutes Nervenkostüm und so. Und gleichzeitig, das fand ich eigentlich das, eigentlich interessanter ein unglaublich gebildeter, kluger, äh, erfolgreicher Mensch. Mhm. Aber an der Stelle ein großer weißer Fleck.
1: Ja, aber jetzt haben wir momentan auch so eine Situation, wo die Märkte fast nur nach oben gehen. Und wenn wir uns jetzt den Bitcoin-Kurs angucken, der fällt mal zwischendurch für zwei Wochen um 40 Prozent, geht dann wieder 40 Prozent nach oben Viele Leute wissen nicht, wie sie mit diesen Verlusten dann umgehen sollen. Und viele kennen auch nicht ähm, das Erlebnis, dass die Gewinne ganz schnell wieder schmelzen können.
0: Ja, also ich meine, das ist natürlich das Problem, insbesondere bei so Preisspekulationen. Ne? Mhm. Also letztlich ist ja Bitcoin, behaupten wir mal, Bitcoin wäre eine Währung, dann ist es eine Währungsspekulation mit einer extrem hohen Schwankungsbreite. Mhm. Und in ähnlicher Form hat man das ja teilweise bei irgendwelchen Hotstocks aus dem Tech-Bereich. Ja. Und das ist an sich alles wunderbar. Ne? Das kann man ja gerne machen mit einem gewissen Teil seines Geldes. Schlimm wird, wenn der Einsatz an der Stelle so hoch ist,
2: hm.
0: dass davon die gesamte finanzielle Lebensplanung abhängt. Und dann passiert Folgendes. Ich habe das bei zwei-, dreimal in meiner beruflichen Laufbahn in letzter Zeit erlebt. Dann ist diese eine Zahl, nennen wir es den Bitcoin-Kurs oder den Kurs, ähm, der Aktie, wo ich meine ganzen Stock Options in meinem Job drin habe oder der, der Kurs des, ähm, des Hightech-Unternehmens, bei dem der, der Private Equity Fonds äh, gerade sein Exit gemacht hat und ich kann es aber immer noch nicht verkaufen. Mhm. Das nimmt dann im Kopf einen unglaublichen Platz ein. Also man, man dreht sich sozusagen nur noch um, diesen, um diese eine Zahl und das ist auch... Äh, für die für die Psyche auch nicht ist er nicht gesund. Und es ist mhm. definitiv keine Strategie, mit der man Verantwortung für seine Familie übernehmen kann. Mhm. Also im Einzelfall äh, haben wir dann schon auch mal hier beschlossen, dass wir jemandem sagen, wenn du, wenn du da sowieso nicht unsere Beratung annimmst, dann ähm, musst du das, dann machst bitte alleine. Und hör auf. Also dann da haben wir auch schon mal ein Mandat niedergelegt mhm. im Einzelfall.
1: Ja. Und wenn wir jetzt auf die andere Seite gucken, wenn wir jetzt Geld, ähm, Tagesgeld umwandeln wollen oder Festgeld ähm, oder meinetwegen auch Durokonto, da hat ja jetzt die Zinsmisere dazu geführt, dass wir da Geld für zahlen müssen, wenn wir zu viel auf dem Bankkonto haben. Jetzt gab es eine Pleite der Greensill Bank äh, vor wenigen Wochen und das hat alles dazu geführt, dass der risikoarme Teil äh, nicht mehr vernünftig besparbar ist. Haben Sie denn eine Idee gefunden, wie ich als Anleger damit umgehen sollte?
0: Nein. Also eine Idee im Sinne, da gibt es so eine Art Workaround hm. und eine Produktlösung oder eine Strategie, dass ich doch auf meinen risikoarmen Teil noch wenigstens ein Minimum an Rendite bekomme. Ja. Nein. Eine Art, damit umzugehen, habe ich schon gefunden. Und ich muss einfach für den risikoarmen Teil meines Portfolios oder den Teil des Geldes, den ich in einem Notfalltopf drin habe hm. oder den ich weiß, den werde ich die nächsten zwei, drei Jahre ausgeben, da muss ich schlicht und ergreifend einfach den Schmerz ertragen und umarmen. Ähm, sonst komme ich in einen Bereich, den ich selber kontrafaktisches Investieren nennen würde. Also Green Cell ist ein schönes Beispiel, ja. Hm. Da gibt es dann irgendwelche Gemeinden, die sagen, irgendwo muss ich doch für das Geld unserer Gemeinde eine Bank finden, die uns noch einen Zins zahlt. Und dann gehen wir das mal dahin. Ja, oder dann im, im, im Bankenjargon heißt er ja dann sowas häufig irgendwie, da Hedgefonds so böse klingt, dann heißen die irgendwie Alternative oder weil Alternative mittlerweile auch böse klingt, dann heißen die irgendwie Seitwärtsstrategien oder Market Neutral. Hm. Das sind alles Risiken, die im Gegensatz ähm, aber zu den normalen Kapitalmarktrisiken völlig intransparent sind. Also man weiß eigentlich gar nicht, in was für ein Spiel man da ist. Hm. Da hilft einfach nur tapfer sein. Und da, da zitiere ich den, äh, gerne den großen Gerd Kommer, ähm, der risikoarme Teil des Portfolios ist nicht dafür da, Rendite zu generieren. Hm. Der wird das nicht tun. Der, der ist dafür da, ähm, Stabilität herzustellen. Mhm.
1: Gut, aber Stabilität kann ich ja in Form von Tages- oder Festgeld oder eben auch in Form von Anleihen dann ähm, darstellen. Genau, aber
0: ich muss mich daran gewöhnen, dass ich an der Ecke halt einfach... Stand jetzt, keine positive Rendite generieren kann. Hm. Das ist äh, unvermeidbar. Was halten Sie denn generell von diesen Zinsplattformen? Ähm, also habe ich, sagen wir, keine abschließende abschli Meinung dazu. Hm. Also Dafür, dass er am Ende des Tages, also die, die grundsätzliche Überlegung würde ich sagen, überall, wo eine positive Rendite bei rauskommt, ist es entweder vom Marketingbudget getrieben oder es ist ein für mich im Moment nicht transparentes Risiko. Hm. Und ich würde das für diese doch sehr überschaulichen Renditen, die ich da generieren kann, würde ja. ich es nicht ausprobieren. Aber ich muss jetzt auch sagen, ich habe mir das auch so im Detail nicht so genau angeschaut. Ich habe da so ein Grundmisstrauen und denke mir, ach, wozu der ganze Ärger für ein paar Nutschein?
1: Na gut, ich meine, es generiert ja ein bisschen Geld. Die Diskussion habe ich mit dem Finanzvisier auch immer, weil ich bin ja selber bei einer Zinsplattform. Aber das Beispiel Greensill hat natürlich gezeigt, wie gefährlich es sein kann, auch wenn die Anlegergelder jetzt zurückkommen aus dem Einlagensicherungsfonds. Aber äh, wir sehen ja bei den Gemeinden, was da halt passieren kann. Nichtsdestotrotz, wenn ich das auf mehrere Banken beispielsweise in Nordeuropa lege und so das Risiko nochmal streue, habe ich persönlich damit kein Problem. Aber ich würde da halt äh, nicht so hochrende Summen drauf
0: parken. Und äh, ich glaube, das muss man sich immer vor Augen halten. Ja, also ich würde auch nicht vom Haus aus sagen, das ist völliger Irrsinn. Ja. Ja. Ähm, ich ich würde halt eben vor so eine Entscheidung gefällt, würde ich persönlich einfach meine Aktienquote um 5% erhöhen und äh, sagen, okay, äh, da weiß ich mir wenigstens, wie ich mir wehtue. Da weiß ich auch, dass ich mir garantiert irgendwann wehtue, aber ich weiß aber auch, äh, dass mit der nötigen buddhistischen Gelassenheit ich das alles irgendwie äh, wegatmen kann und sich das wieder erholt.
1: Hm. Ja, das Rendite-Risikoprofil muss stimmen. Ja. Ja. Jetzt haben wir ja über die Politik schon gesprochen. Und auch darüber, dass das Thema Aktien in der Politik keine große Rolle spielt, das Thema Versicherung hingegen schon. Das haben wir in den letzten 20, 30 Jahren ja immer wieder auch gesehen. Ähm, heutzutage spielen die Versicherungen jetzt nicht mehr ganz so eine große Rolle, weil das Thema Bankverkauf auch immer kleiner wird. Ähm, trotzdem nochmal gefragt, welche Rolle sollten denn Versicherungen
0: bei der Geldanlage spielen? Gar keine. Okay. Also ganz einfach. Also ein, eine Versicherung ist kein Sparprodukt. Mhm. Ja, also... Eine Versicherung ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil in der individuellen Finanzplanung, aber überall da, wo ich ein Risiko in meinem Leben habe, dass ich was mich finanziell aus der Bahn bringen kann, mhm. also ganz primitiv eine Haftpflichtversicherung. Wenn ich mit dem Fahrrad über einen Jungmanager fahre und der ist nachher berufsunfähig, dann bin ich ruiniert. Mhm. Ja, ein, eine Berufsunfähigkeit ist für viele, viele Menschen eine sehr wichtige Angelegenheit, weil der größte Vermögenswert, den die haben, ist ihr das fein für die sogenannte Romankapital, also ja. die zukünftigen Einnahmen. Das muss ich absichern. Wenn ich ein Familienvater bin, so wie ich, ja, mit vier Kindern, äh, und sie haben ein Unternehmen gegründet und keine irrsinnig hohen Reserven, dann müssen sie irgendwie, falls sie vom Laster überfahren werden oder vom Baum fallen, äh, die Familie abgesichert sein. Dafür brauchen sie eine Versicherung. Und das sind Risiken, die meistens biometrische Risiken, können aber auch andere Risiken sein, die hauen ihr Leben oder das Leben der Menschen, für die sie Verantwortung haben, aus der Kurve. Und das muss abgesichert sein. Für Sparen ist eine Konstruktion, die einfach irrsinnig viel Verwaltungsgebühren generiert, im Regelfall hohe Provisionen an den Vertrieb zahlt und dann in der Anlage geknebelt ist, ähm, eine vernünftige Aktienquote zu haben oder im schlimmsten Fall noch irgendwelche komischen Vorprodukte da reinkauft, wo ich dann nochmal eine zweite Ebene mit Kosten habe. Hm. Da hat das einfach nichts verloren. Das hm. ist nicht die Aufgabe einer Versicherung. Hm. Und das, das ist... Ja, wenn jetzt heute jemand so eine Versicherung im Bestand hat und die hat der 1998 abgeschlossen, dann ist die heute vermutlich ganz okay. Mhm. Ja, aber die neu zu machen, ne. Und die ist auch nur deshalb okay, weil die Zinsen immer weitergefallen sind und ja noch eine relativ hohe äh, Garantieverzinsung hat. Ne? Die mhm. war damals keine gute Idee. <lacht> Denken Sie genauso über etf Riester und etf Früher? Naja, das ist für mich ein ganz fieses Thema. etf Riester, ja. Also ich habe selber identifiziere, dass äh, zufälligerweise meine Frau zu sagen wir mal, zu den drei Prozent der Bevölkerung gehört, für die tatsächlich eine Riester-Rente eine sinnvolle Angelegenheit ist. Mhm. Ja, minimales Einkommen, vier Kinder, hohe Zuschüsse. Also habe ich mir eine Plattform gesucht, die ein hochrationales Asset-Management auf ETF-Basis an eine Riester-Rente koppelt. Ja. Ja, und sie wissen genau, was mit denen passiert ist in Corona. Die haben ihr Leistungsversprechen, langfristig investiert zu bleiben, gebrochen, haben die Verluste realisiert, ähm, haben nicht nachinvestiert. Und ich bin froh, weil wir kurz überlegt hatten, ob wir diese Plattform nicht auch irgendwelchen Mandanten in, in, äh, in, empfehlen. Und ähm, bin ja nur selber so blöd gewesen, es zu machen, ja. Mhm. Ich habe das, glaube ich, auch in, irgendwie in meinem Buch irgendwo gesagt. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, weiß nicht, ob ich die, das Unternehmen namentlich genannt habe, aber ja, gut, ich, am Ende sind dann nur die staatlichen Zulagen irgendwie kaputt gemacht worden. Aber ja. das ist natürlich politisch gesehen ein völliger Irrsinn, ja. Dass ja. man da politisch ein Unternehmen sozusagen so reguliert in der Anlage, dass es keine vernünftige Anlage machen kann. Ist,
1: ja. ja, aber das gilt natürlich nur für Riester. Rürup ist ja noch nochmal eine andere Geschichte. Das ist ja eher so ein Steuersparmodell. Das hat natürlich auch seine Vorzüge. Da passiert sowas wie bei Riester
0: halt nicht, ähm, hat aber auch andere Nachteile. Ja, also Rürup kann im Einzelfall eine, eine Lösung sein, wenn ich äh, selbstständig bin und wenn ich überhaupt keine vernünftige Säule in meiner Altersvorsorge habe, die mir einen regelmäßigen Cashflow später mal generiert. Äh, Im Regelfall finde ich die Transparenz und die Einfachheit eines äh, ETS-Portfolios, was ich regelmäßig bespare, trotzdem äh, überzeugender. Hm. Ja, also... Ich möchte bei Rürup nicht ausschließen, dass es Konstellationen gibt, wo das sinnvoll sein kann.
1: Jetzt haben wir ja über das Thema finanzielle Freiheit schon ausführlich gesprochen. Wenn es denn mal soweit ist und ich bin in finanzieller Freiheit oder in Rente,
0: warum sollte ich dann Vermögensabbau akzeptieren? Na ja gut, es liegt ein bisschen daran natürlich, wie viel sie haben. Ja. Aber was ich sehr häufig beobachte ist, Menschen sparen ihr Leben lang, bilden Vermögen, mal effizienter, mal weniger effizienter, mal haben sie einfach relativ viel Dusel und mal haben sie Pech. Aber jetzt ist irgendwie das gelobte Land des Ruhestands da. Äh, man ist irgendwie 65 oder 63 oder 67, was auch immer. Und jetzt ist da dieser Geldsack, den man mal gespart hat, damit man es im Alter besser hat. Mhm. Ja? Und damit man da seinen Lebensstandard aufrechterhalten kann. Und justament an dem Tag wird sozusagen die Platte ausgetauscht oder die CD oder der USB-Stick, was weiß ich nicht. Und das Programm, was vorher lief, ich spare jetzt, damit es mir später besser geht, wird gewechselt in, das, was ich mein Leben lang gespart habe, soll jetzt auf alle Fälle nicht mehr weniger werden.
2: Mhm.
0: Und das ist natürlich Irrsinn, ne? weil ich habe ja irgendwie dieses Geld akkumuliert, um meinen Lebensstandard aufrechtzuerhalten. Und trotzdem tun sich viele Menschen unendlich schwer, zu akzeptieren, dass dieses Geld dann auch wieder langsam weniger wird. Mhm. Ja? Und das ist aber, wenn das nicht ein sehr hoher Betrag ist, im Regelfall unvermeidlich. Und ähm, dann sozusagen ähm, sich dann im, im Alter einzuschränken, nur damit dieser Geldsack nicht weniger wird und damit die Erben möglichst viel kriegen, ist nicht besonders rational. Ja. Und das ist eigentlich auch das, was man als, ich, ich gehöre ja selber zu dieser Erbengeneration, äh, aber was man legitimerweise auch seine Eltern nicht zumuten sollte. Mhm. Ganz lustig ist, dass es häufig gar nicht gekoppelt ist, dass sie sagen, ach, ich opfer mich ja auch für meine Kinder und die sollen das dann mal haben. Da ist ja häufig, also häufig ist das tatsächlich so eine Art Verpflichtung gegenüber dem Geld selber. Hm. Bei den Kindern ist ja dann häufig eher so auch so ein gewisses Misstrauen da, ja, wie hm, denen geht es zu gut und die haben gar nicht so hart gearbeitet wie wir. Da gibt es ja auch diese logischen Brüche, wie meinen Kindern soll es mal besser gehen und wenn es ihnen dann besser geht, dann sagt man, also mir hat das Geld aber früher nicht so rausgehauen wie ihr. Ja. Also da, da, da gibt es ja auch alle möglichen ja, logischen Kanten und äh, Abbruchkanten.
2: Hm.
1: Jetzt haben Sie ja Ihr Buch rausgebracht. Das war ja auch Ihr erstes Buch, glaube ich. Haben Sie denn jetzt schon Neues in Planung oder haben Sie jetzt erstmal die Schnauze voll vom Bücherschreiben?
0: Hm. Also erstens mein zweites Buch. Ich habe mal eine großartige Dissertation über okay. den Bürgerkrieg in Irland in den 20er Jahren geschrieben. Ja. Und das hat für eine Dissertation auch den sagenhaften verkaufte Exemplare von, glaube ich, Gut, knapp über 100 erreicht. Ja. Nein, also es ist tatsächlich mein erstes kommerzielles Buch, hm. Und ähm, mir hat das Schreiben, das habe ich ja hauptsächlich während dieser des Corona, dieser Corona-Krise und des Corona-Lockdowns zum Großteils gemacht, ja. schon irrsinnig viel Spaß gemacht, ja. Und ich hatte auch irgendwie eine unglaubliche. Ja, so ein Wild, irgendwie da irgendwas mitzuteilen, ja. Und gleichzeitig fühlte ich mich dann doch wieder partiell an meine Promotion erinnert, wo ich gemerkt habe, dass dieses Schreiben auch eine sehr, sehr einsame Angelegenheit ist. Da, da sitzt man vor diesem Papier und man kriegt das aus seinem Kopf nicht da drauf. Und ähm, also und es und frisst einen so auf. Ne? Also wenn ich bin mit meiner Arbeit eigentlich ganz gut. Ne? Dann ähm, gehe ich irgendwie abends nach Hause um sieben und, und dann schalte ich ab. Nicht immer, aber häufig. Also während des Höhepunkts der Corona-Krise natürlich nicht, überhaupt nicht. Aber im Regelfall lasse ich das da weg. Aber so ein Buch, das jagt einen die ganze Zeit. Ne? Da, da, da fällt einem hier was ein, da fällt einem dort was ein. Dann ist man nicht glücklich damit. Dann glaubt man, kann ich eigentlich den Punkt A ähm, am Anfang schreiben, wenn ich hinten lauter Dinge kommen, die man vorher schon wissen müsste, um das zu verstehen. Und also wenn ich meiner, wenn ich daheim meiner Frau sagen würde, ich schreibe jetzt noch mal ein Buch, äh, dann hätte ich glaube ich echt Feuer unterm Dach. Okay. Ja, weil die, die, die hat da auch da irgendwie wieder, äh, ich also meine Frau und ich, wir kennen uns sehr, sehr lange, ja? wir kennen mhm. uns aus Schulzeiten, also bevor ich überhaupt angefangen habe zu studieren. Und ähm, die hat diese Phase meines Schreibens an der Dissertation nicht nur, nicht nur in guter Erinnerung. Okay. Und ich fühlte sich da auch wieder erinnert daran und ja, offen gesagt, ich hätte natürlich schon Bock, noch mal irgendwas zu schreiben, aber so schnell jetzt nicht. Okay. Ja, es ist ein
1: sehr lesenswertes Buch. Wer Lust hat, jetzt das Gesagte aus dem Podcast-Interview noch mal so ein bisschen zu vertiefen, der schaut einfach das Buch über Geld nachdenken, klug entscheiden, gelassen bleiben, Lebensqualität gewinnen äh, mal an. Ich verlinke es in den Shownotes und im Blogartikel. Und äh, zum Abschluss würde ich, wie beim ersten Interview, auch noch mal das Word Shuffle machen, diesmal mit anderen Begriffen. Und beginnen möchte ich mit einem, was auch ein absoluter Trend geworden ist in den vergangenen Jahren, und zwar nachhaltige Geldanlage. Ich finde es
0: generell sehr begrüßenswert, da hat sich sehr viel getan. Hm. Die Möglichkeiten, nachhaltig zu investieren, sind deutlich besser geworden, als das noch vor zehn Jahren waren, wo viele Produkte einfach nur grün angemalt waren oder völlig erratisch. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich ein Trendthema, was die Finanzindustrie kapert und nach wie vor alle möglichen Blödsinn auch unter diesem grünen ähm, Etikett verkauft und es gibt auch sowas wie grüne Finanzpornos. Ja, das sieht man auf der Invest immer. Ja, oder gehen Sie mal zu so einem Ding wie, grünes Geld hieß das. Meine Güte, was es da gab an Geschichten. Also irre. Da habe ich mir gedacht, mein Gott, ab 500 Euro im Monat kann ich mich beteiligen an ähm, nachhaltig hergestellten Sandelholzplantagen in Australien mhm. und es wird dann extrem nachhaltig per Containerschiff nach Indien gebracht und dort kultisch verbrannt. Also da gab es Geschichten. Da denke ich mir, ihr könnt doch, ihr könnt doch noch nicht mal die Prospekte drucken mit dem Geld, was ihr da äh, irgendwie generiert, ja, von den Kosten. Also da gab es wirklich vogelwilde Sachen. <lacht> okay. Der nächste Begriff ist Ferienhaus. Das ist die irrationalste Geldanlage, die man tätigen kann. Wenn man es klug macht, kann es eine unglaublich Lebensqualität bringen. Es kann einen aber auch auffressen. Also, das, so ein Ferienhaus spricht mit ein. Also, das sagt dann, oh, jetzt warst du aber schon mal lange nicht mehr da und möchtest du nicht mal gucken, im Keller ist es immer noch feucht oder hast du mal gesehen, wie die Hecke ist? Was glaubst du, was die Nachbarn sagen? Also, es ist eine Challenge. Also ich selber, wir haben selber eins. Ähm, bei mir gibt es immer wieder Tage, wo ich sage, ach, könnte ich auf den Knopf drücken und ich, äh, es wäre weg. Mhm. Äh, dann würde ich den drücken im Affekt. Diese Tage sind deutlich weniger geworden in den letzten Jahren und meine Frau würde diesen Knopf nie drücken. <lacht> ja, die muss sich auch nicht um den feuchten Keller kümmern, das mache ja wieder ich. <lacht> okay, der nächste Begriff ist Corona. Geht mir wahnsinnig auf die Nerven. Es saugt ein bisschen die Lebensqualität, finde ich, weil ich wahnsinnig gerne mich mit Menschen treffe, ja. gemeinsam in Urlaub fahre. Und ich finde es natürlich auch erstaunlich, wie viele Idioten auf einmal aus ihren Löchern kommen, die da früher ganz gut versteckt waren. Also man denkt inzwischen drin, die Aufklärung war doch so eine Art Betriebsunfall der Menschheitsgeschichte. Umgekehrt, ich selber kann nicht, nicht jammern. Ne? Hm. Ich bin sehr wenig davon tangiert. Für unser Business ist Corona, wir sind eher, das ist fast peinlich zu sagen, Corona-Profiteure. Aber ich würde diesen Mehr an finanziellen Erfolg gerne wieder dagegen tauschen, dass ich mein altes Leben zurückbekomme.
1: Hm. Ja, die Lebensqualität, die nimmt immer mehr ab und so langsam kann keiner dieses
0: Wort mehr hören. Ne? Ja, ich, ich bin da auf der anderen Seite wieder relativ optimistisch. Früher oder später wird das Ding vorbei sein. Und dann, mein Gott, meine meine Eltern haben noch den Zweiten Weltkrieg mitgekriegt als kleine Kinder. Mhm. Und dann ist so eine Pandemie doch irgendwie eine vergleichsweise angenehme Angelegenheit. Ich habe das ja auch in meinem Buch zitiert. Das fand ich so wahnsinnig niedlich von meiner Mama, die gesagt hat, ach, weißt du, ich muss nicht in den Luftschutzkeller laufen. Wir haben genügend zu essen und sitzen in der Sonne. Und ähm, ihr könnt uns besuchen, auch wenn wir im Garten zehn Meter auseinandersitzen, ist doch gar nicht so schlecht. Mhm.
1: Ja, wenn man es so sieht. Aber da muss man erstmal den Garten
0: haben. Ne, Viele haben den ja gar nicht. Ja, gut, den Garten, das kann man auch im englischen Garten machen oder <lacht> auf der Wiese. Ich glaube, für sie war einfach der Referenzpunkt, wie sie als kleines Kind in Berlin äh, bei Fliegeralarm äh, in den Keller musste. Und wenn sie dann hochkam, mhm. hat sie mir erzählt, das hat sie mir ihr Leben nicht erzählt, das kam jetzt tatsächlich mit Corona wieder, äh, kam sie hoch und... Äh, die, die Kanarienvogel, die war irgendwie im ganzen Zimmer verteilt. Und ähm, bei meinem Vater war das noch viel dramatischer. Die sind äh, zu Fuß äh, vor der Roten Armee geflohen und haben da Dinge erlebt, die möchte man als kleines Kind eigentlich nicht erleben. Hm. Und dann finde ich es irgendwie auch ein bisschen unanständig, sich zu sehr über Corona zu beschweren, wenn man sieht, in was für einer unbeschwerten Zeit man eigentlich lebt im Vergleich. Hm. Ja, das stimmt. Der nächste Begriff ist Spieldepot. Ja, wer das haben mag, äh, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ähm, ich selber habe keins. <lacht> ähm, ich verbiete es aber auch niemand. Aber ich wirke doch sehr stark pädagogisch äh, auf meine Mandanten ein, ähm, das nicht zu übertreiben. Mhm. Und ich gebe auch keine Ratschläge dazu. Okay, das heißt, Sie haben auch kein äh, Kryptowährungskonto. Ich, oh Gott, das ist ganz peinlich. <lacht> ich habe mir mal für ein paar Euro Bitcoin gekauft, Okay. Und ich weiß nicht mehr, wo meine Zugangsdaten sind. Also die gehören genauso wie diese legendäre äh, teuerste Pizza der Welt. Ähm, ja, also aber das ist so wenig gewesen. Ähm, da muss das Bitcoin sich noch ein paar Mal äh, verhundertfachen, als dass ich mich dann darüber ärgere. Das kommt immer darauf
1: an, wann sie es gekauft haben ne? und wie viele Bitcoins.
0: Ja, ja, nein, es, es ist wirklich nicht viel. Und es, das da, ja, das, dieser Betrag hat sich sicherlich irgendwie ähm, verfünffacht seitdem. Ähm, aber das war, ich habe das eigentlich nur gemacht, weil ich äh, einfach mal gucken wollte, wie das Ding funktioniert. Mhm. Also wenn es wirklich anfängt, richtig, wenn es sozusagen sich nochmal verhundertfacht, dann fange ich an, nochmal wirklich systematisch zu suchen, wo ich mir das aufgeschrieben habe.
1: Okay, dann kommen wir jetzt zu einem Begriff. Darüber haben wir etwas länger auch schon beim letzten Mal gesprochen und zwar Crash-Propheten.
0: Ja, ganz traurige Zunft. Also es ist ein <lacht> Business-Model, das sind Menschen, die einem die Laune verderben und selber davon bombig leben dann bewegen die sich noch in einem ganz, ganz fiesen, äh, halbbraunen Sumpf. Also wenn ich dann sehe, wie da letztlich eigentlich an Ressortiments, Ängste äh, appelliert werden und also, selbst, setzt derjenige unter dem Crash-Propheten, den ich bisher immer noch für den Intelligentesten gehalten habe, weil er einfach fachlich doch sehr viel weiß, mhm. der Herr Krall. Ich meine, wenn er in seinem letzten Buch dann vorschlägt, dass Bezieher von Transfereinkommen wie BAföG oder Hartz IV eigentlich das Wahlrecht entzogen bekommen sollten, dann, also für mich ist das dann eher ein Fall für den Verfassungsschutz, als dass das eine Strategie wäre, mit der ich mein Vermögen anlegen möchte. Und die Ergebnisse dieser Jungs, Gut, der Krall hat jetzt keinen eigenen Fonds, ne, sondern es promotet halt, promoted halt äh, für die Degussa das Gold. Aber mhm. diese Ergebnisse sind ja Niederschmettern. Also sie beleidigen die Intelligenz und sie schaden dem Vermögen und sie tun unserer Gesellschaft nicht gut. Mhm. Bäh. Also dann wiederum Bodo Schäfer, 10 von 10 Punkten, super Typ. Die Bücher kann man lesen, da kann man was rausziehen. Dirk Müller, Krall, Friedrich Weig und Co., nein, nein, nein. Ich, ich habe auch die Bücher mir nur ausgeliehen oder mal bei so einer Krabbelkiste umsonst mitgenommen. Ich, äh, nicht lesen, nicht tun. Gibt es überhaupt nichts draus zu lernen. Okay. Der vorletzte Begriff, das ist Geschlechterrollen. Bezogen auf Geld?
1: Bezogen auf Geld, genau. Es war ein ja. Buchkapitel.
0: Ja, ja, ich weiß. Ich mhm. erinnere mich, ich habe es geschrieben. <lacht> <lacht> Das ist ein super spannendes Thema, weil, glaube ich glaube Geld ist das letzte Bollwerk des Patriarchats. Ähm, ganz viele Frauen sind irrsinnig froh, wenn sie einen Partner haben, der dieses lästige Thema macht. Und sie glauben meist völlig zu Unrecht, der Mann wäre da kompetenter als sie.
2: Mhm.
0: Ähm, und ähm, ja, in, in, also in Beziehung wird viel über Geld ausgetragen, ne, an Machtdifferenzen und ähm, ich hoffe, meine Tochter wird von meinen vier Kindern diejenige, die am souveränsten mit Geld umgeht. Okay, dann kommen wir zum letzten Begriff. Das ist Demut. Ja, also ich glaube, bei der Kapitalanlage ist Demut sehr gefragt. Man ist die Schnittmenge zwischen den Dingen, die wirklich wichtig sind, und die äh, wirklich beherrschbar sind, die ist sehr klein und mhm. auf die sollte man sich konzentrieren. Ja, ich, ich habe natürlich auch selber manchmal eine gewisse Hybris und Arroganz und eine gewisse spöttische Art und ich fühle mich dann immer selber, wenn ich mit dem Wort Demut konfrontiert würde, ein bisschen ertappt, mhm. ja, dass es eben dann doch sehr, sehr viele Dinge gibt, ähm, wo ich selber natürlich nachher daneben liege. Mhm. Und ähm, insofern war dieses Buch für mich auch ein Stück weit äh, Eigentherapie, weil ich beilei, wenn ich alle die Ratschläge, die da drin sind, selber beherzige, ich selber genauso an diesen kognitiven Brüchen und Dissonanzen leide und auch bei mir es eine, eine Luft gibt zwischen dem, was ich weiß, was richtig ist und dem, was ich tue. Und mir hat selber das Buch geholfen, bei vielen Dingen besser zu werden. Seitdem okay. ich das Buch geschrieben habe, habe ich zumindest also zum Beispiel ein Testament. Ich habe auch nochmal meine Risikovorsorge nach der Unternehmensgründung, also im Sinne eines äh, Risikolebensversicherung, ausgebaut. Und ich habe ähm, auch selber mich nochmal gequält, selber für mich einen Finanzplan auf einer Seite zu machen und mir nochmal klar zu werden, was eigentlich wirklich wichtig ist bei Geld äh, und was nicht. Hm.
1: Ja, ist auch ein wichtiges Thema. Und man muss sich auch immer wieder da selber hinterfragen, ob man denn das, was man predigt, auch immer selber umsetzt. Ich kenne das auch. Und äh, da kann so ein Buch tatsächlich helfen.
0: Ja, ich meine, es gibt ja diesen alten Spruch, der Wegweiser geht auch nicht den Weg, den er weist. <lacht> Aber das finde ich ist ziemlich zynisch. Ja. Also ähm, es ist tatsächlich so, ähm, ich froh wäre wenn ich alle Ratschläge, die ich da drinnen aufgeschrieben habe, selber beherzigen würde und es wäre, ist mein Ziel, äh, da auch selber besser zu werden. Die meisten Sachen tue ich auch tatsächlich, ja. Aber gerade zum Beispiel bei dem letzten Thema Geld- und Geschlechterrollen, na ja, auch in meiner Familie gibt es so eine Art Finanzpatriarchat. Hm. Meine Frau ist sehr happy, dass sie sich mit dem Zeug nicht auseinandersetzen muss, und ich bin ganz happy, dass ich das alles an mich reißen kann. Und das weiß ich selber, dass das nicht optimal ist. Das wäre mhm. jetzt das Projekt für die nächsten Jahre,
1: das zu verbessern. Okay, Drücke ich Ihnen ganz fest die Daumen und sage herzlichen Dank für das tolle Interview, Braun.
0: Ja, ich danke Ihnen. Es hat Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich, dass ich hier sein durfte. Und Ihnen weiter viel Erfolg. Und ähm, ja, ich finde es schön, weil gerade auch Ihr Podcast eben so relativ bunt ist und so ein breites Spektrum hat. Mhm. Und ja, ich drücke Ihnen die Daumen, dass das immer und immer und immer mehr Hörer findet, als es sowieso schon jetzt schon hat. Ja,
1: herzlichen Dank. Das war das ausführliche Interview mit Dr. Nikolaus Braun. Wie eingangs schon gesagt, wenn du mehr über ihn erfahren möchtest, dann hör einfach in Folge 134 rein. Das Interview geht auch nochmal 80 Minuten und das kam damals sehr, sehr gut an, weil das Thema Notfallplanung sehr wenig im Fokus steht und äh, von daher sollte man sich damit auseinandersetzen. Und im Buch über Geld nachdenken geht es eben auch um Themen wie Notfallplanung, es geht um das Thema Testament und einiges mehr. Mir hat das Buch echt gut gefallen, vor allen Dingen, weil da sehr viele anschauliche Beispiele auch äh, drin sind. Und wenn du da mal reinschauen möchtest, dann geh einfach in die Shownotes oder in den Blogartikel. Da habe ich das Buch verlinkt. So, zum Abschluss habe ich ein bisschen Hater-Fanpost bekommen. Und zwar in den Bewertungen. Die stelle ich mal kurz vor. Und ja, ihr könnt euch euren Teil dazu denken. Also es waren zwei Einsterne-Bewertungen in der vergangenen Woche und da wollte ich mich jetzt einfach mal kurz so äußern. Die erste stammt von Tofuscan und er schreibt komisch, irgendwie kommt es so rüber, dass der Gast mit seinen Fragen gefaked ist. Ja und es bezieht sich natürlich auf die letzte Folge mit Richard Dittrich von der Börse Stuttgart, wo wir mit meinem Hörer Chris über Kryptowährungen gesprochen haben. Und das ist natürlich jetzt hier so eine absolut bescheuerte Unterstellung und ähm, ich habe das Chris geschrieben und er konnte es auch nicht so ganz glauben. Also Chris ist nicht gefaked und er ist mit seinen Fragen auch nicht gefaked. Ich glaube, das hört man auch. Wenn du das nicht so ganz glaubst, dann schau einfach mal im Finanzfluss-Podcast-Artikel auf dem Blog. Da hatte Chris das erste Mal kommentiert und das war sozusagen die Initialzündung für die Einladung dann in den Podcast. Also die nächste Bewertung, die stammt von Renium und er schreibt... Volle Katastrophe. Der Autor D. Kort meint, er müsste sein gefährliches Halbwissen unbedingt in der Öffentlichkeit verbreiten, hätte lieber mal einen richtigen Beruf gelernt. Zum Lachen ist der Podcast gut, als Finanzberatung unbrauchbar. Dazu in jeder der letzten Folgen absolut nervige Werbung mittendrin. Macht die doch am Anfang, dann kann jeder sofort drüber skippen. Ich lege mir jedenfalls niemals Blinkist oder Vodafone Business zu. In der letzten Folge waren Kryptos dran, der sogenannte Börsenexperte aus Stuttgart war stimmlich nicht zu ertragen, klang wie ein Mitarbeiter aus dem Vertrieb super aufdringlich. Ja, also bei solchen Bewertungen frage ich mich immer, warum man seinen Neid oder Hass dann in der Form äußern muss. Es macht eigentlich gar keinen Sinn, weil diese Bewertung ist so voll mit Fake News, das tut schon weh. Fangen wir mal an. Ich habe einen richtigen Beruf gelernt. Aber so das Thema Finanzberatung ist ja nicht mein Beruf. Und es wird auch nie mein Beruf sein, sondern ich mache einen Blog und ich mache mehrere Podcasts. Und das kommt auch sehr gut an. Wenn jetzt mal einer... Kein Gefallen dran findet, finde ich das absolut in Ordnung, aber dann muss man natürlich nicht abhaken. Was das gefährliche Halbwissen angeht, damit greifst du ja nicht mich an, sondern du greifst eigentlich alle meine Gäste an, denn in über 160 Folgen habe ich Gäste im Interview und da geht es gar nicht um mein Wissen, sondern es geht um das Wissen und die Erfahrung der Gäste. Und meine tatsächlichen, angeblich unwissenden äh, Folgen, äh, die sind klar in der Minderzahl und von daher äh, finde ich, ist es ein absolutes Unding, dann äh, sowas da reinzuschreiben, weil es stimmt einfach nicht. Und das lässt die Vermutung zu, dass du dir den Podcast überhaupt nicht richtig angehört hast. Dann zum Thema Werbung, das stimmt auch nicht. Also insgesamt hatte ich in acht Folgen in diesem Jahr firma Werbung. Das ist absolut überschaubar. Und ja, was die Kunden angeht, Blinkes war zum Beispiel dieses Jahr gar nicht im Finanzrocker-Podcast. Deswegen weiß ich nicht, wie du darauf drauf kommst. Vodafone Business äh, ja ist jetzt in dieser Folge und in der letzten Folge drin gewesen. Hintergrund ist natürlich, jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, es gibt sehr, sehr viele Finanzkunden, die unbedingt in meinen Podcast rein wollen, die lehne ich aber immer ab und nehme dafür dann stattdessen andere und wenn sie äh, dir nicht zusagen, ja mein Gott, das ist ja nicht nicht schlimm, aber dann hörst du dir an und äh, gut ist und am Ende des Tages, ich habe es schon mehrfach gesagt, finanziert das halt den Podcast und ohne diese Sponsoren wäre der Podcast in der Form nicht möglich. Ja, ich glaube, da sollte man einfach mal die Kirche im Dorf lassen, wenn man kostenlos Content konsumiert dann tut es nicht weh, dass man da mal anderthalb oder manchmal auch drei Minuten Werbung in einem 60- bis 90-minütigen Podcast ertragen muss. Ja, und äh, was äh, die Kritik an Richard Dittrich angeht, für seine Stimme kann er nichts. Und äh, ich sehe das auch komplett anders. Der sogenannte Börsenexperte arbeitet seit über 20 Jahren äh, in der Börse Stuttgart. Also er ist ein Börsenexperte und ich glaube ich kenne neben Christian Röhl und Stefan Waldhauser keinen der so viel Ahnung von der Materie hat und ähm, ja von daher ist auch eine absolut ungerechtfertigte Kritik. Aber mein Gott, hör einfach einen anderen Podcast. Ich glaube, das ist auch die beste Lösung. Dann brauchst du dein Gehete nicht, nicht in der Form ablassen. Ja, und ich finde diese Bewertung, die zeigt so ein bisschen die Zeit, in der wir gerade leben, sehr gut. Also man kann heutzutage ja in den sozialen Medien oder sonst wo immer anonym abhaten, ohne dass man irgendwas befürchten muss. Und also ich kann es wirklich nicht nachvollziehen. Zumal ich ja wirklich offen gegenüber Verbesserungsvorschlägen und Kritik bin, aber ja, so eine Bewertung macht aus meiner Sicht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Wenn man beispielsweise Angst hat, das dann auch in einer persönlichen E-Mail zu schreiben, ist es für mich noch unverständlicher. Aber wenn der Kollege sich da besser gefühlt hat, dann sei es ihm gegönnt. So. Jetzt möchte ich natürlich nicht mit diesen beiden merkwürdigen Ein-Sterne-Bewertungen aufhören und habe noch eine positive von Bayer FF. Er schreibt, danke für deinen unermüdlichen Einsatz. Hallo Daniel, ich begleite deinen Podcast seit dem Anfang. Ich bin froh, dass du immer wieder neue spannende Themen und Gäste findest. Am besten gefallen mir deine Hörerinterviews, von denen ich viel für meine eigenen Finanzen lernen konnte. Während der Jahre bist du immer besser geworden, sowohl was die Tontechnik als auch die Interviewtechnik angeht. Ich wünsche dir alles Gute für deine Selbstständigkeit. Mach weiter so. Und ich danke dir herzlich für die Bewertung und ja, es wird mal wieder Zeit für neue Hörerinterviews, aber ich habe tatsächlich kein Hörerinterview in der Pipeline. Stattdessen wird es bei El Dinero, also dem neuen Podcast, den ich mit dem Finanzvisier zusammen mache, da wird es Hörerinterviews geben, die sind dann auch ausführlicher. Da stellen wir auch die dann vor und da kommt die erste Hörerfolge im Mai, also am ersten Montag im Mai. Ja, damit bin ich jetzt am Ende angekommen. In zwei Wochen geht es weiter. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Frohe Ostern. Mach's gut. Bis dann. Ciao.